0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María Estamos dentro de la explicación del catecismo eh, En el comienzo de la explicación del misterio de la crucifixión de Jesús Que comienza a partir del punto 595 del catecismo Y hemos querido, antes de adentrarnos en los puntos del catecismo Hemos querido reservar dos temas, dos exposiciones Para hablar de cómo fue el proceso ...de Jesucristo, cómo fue el proceso por el que fue juzgado y condenado a muerte... ...ayer hablábamos de lo que se llama el proceso religioso... ...de Jesús ante el Sanedrín... ...y hoy vamos a hablar de el proceso civil... ...si ayer fue el religioso, hoy el proceso civil ante Pilato... ...que especialmente es explicado por el Evangelio de San Juan... ...aunque también por otros evangelios... ...pues bien, vamos a, a explayarnos en este tema para mañana adentrarnos ya en, a partir del punto 595 pues en la descripción que hace el Catecismo sobre el misterio de la muerte de Jesucristo. Después de que Caifás, el sumo sacerdote, ha dictado eh, la condena de muerte, y ayer decíamos que el motivo principal pues ha sido que Jesús ha dado testimonio de su filiación divina, este es el Hijo de Dios, y él dice, «Y veréis al Hijo del Hombre a la diestra del Padre venida en toda su gloria» haciendo referencia a la profecía de Daniel. Los allí presentes entendieron muy bien lo que estaba diciendo Jesús, y por eso el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras. Al final, el motivo de la condena religiosa de Jesucristo, una vez que los testimonios habían contradecido, y que esas falsedades que se decían sobre Jesús, de que él quería destruir el templo, pues quedaron patente las contradicciones entre los falsos testigos, al final el, motiv, el motivo de la condena en el Sanedrín fue el testimonio que dio Jesús de su propia identidad. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Dios que se acerca a los hombres y los hombres que no le aceptan entre ellos. Pero bien, comienza el proceso civil, porque la condena del Sanedrín no podía ejecutarse, sin que fuese explícitamente aprobada por el procurador romano. En efecto, Palestina, todos sabemos que estaba bajo sometida bajo el imperio romano y por lo tanto no era plenamente autónoma en sus leyes, ni mucho menos. Sí, es cierto, a Sanedrín se le concedía pues juzgar, incluso ejecutar ciertas penas, pero estaba excluida la pena de muerte. La pena de muerte estaba, está, estaba estrictamente reservada para la, la autoridad romana, que allí se... De, bueno, pues estaba presente a través del procurador Pilato Había dos formas, dos formas según sabemos hoy De poder llevar a, adelante esta especie de, de aprobación por parte del procurador romano Por una parte podía ser el procurador romano invitado A ratificar sencillamente la conclusión de Sanedrín Y por otra parte podía ser entregado el acusado ante el tribunal del procurador romano, para que éste iniciase, instruyese un nuevo proceso. Que es esto, Lo segundamente, lo que, lo que se mm, decidió. ¿Por qué se decidió esto? Bueno, pues se decidió porque quizás este segundo camino era más claro, porque el procurador romano, si se le hubiese invitado únicamente a... ...a ratificar lo que había dicho Sanedrín... ...pues hubiese empezado a comprobar... ...en qué pruebas se han basado... ...y entonces hubiese visto que la prueba última... ...había sido una prueba de tipo religioso... ...y a él eso no le interesaba... ...él, él quería lógicamente... ...pues que la condena fuese... ...bajo algún tipo de delito... ...que dentro del imperio romano... ...pudiese ser um, cosa todo como tal... ...y por lo tanto se eligió... ...el segundo camino... ...el de comenzar un nuevo proceso... ...instruir un nuevo proceso presentándole un acusado y que él comenzase los interrogatorios, volver a empezar de cero, ¿eh? para entendernos. Tenemos en el capítulo 18 de San Juan, 29-32, pues cómo se dilucida esta cuestión, dando claro testimonio de que ellos, ellos no podían eh, sencillamente condenar a muerte. Salió entonces Pilato fuera de ellos y dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó Tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley Pero los judíos replicaron: Nosotros no podemos dar muerte a nadie Es decir, te lo traemos aquí Porque queremos que le condenes a muerte Si no, ya le juzgaríamos nosotros Que para eso ya tenemos competencias Para eso ya somos autónomos Pero queremos darle muerte Y Pilato, por lo tanto, comienza Un, un, un proceso contra Jesús Sería el alba Según Juan 18, 28 nos, nos detalla De la casa de Caifás Llevan a Jesús al pretorio Era de madrugada Bien, nos da este detalle San Juan Estaríamos hablando de, del alba Posiblemente sobre las 6 de la mañana Aproximadamente Es cierto que los romanos tenían costumbre de, de madrugar Y por lo tanto Pilato estaría ya en funciones Dice también el evangelio de San Juan Que fueron ...ante el pretorio, el pretorio era una especie, un lugar en el que el, el procurador romano... ...el delegado de Roma en aquel lugar, tenía un púlpito, un tribunal y una silla que se llamaba curul... ...y ese tribunal y esa silla curul eran de alguna manera transportables... ...estaban instalados en aquel lugar y era el lugar en el que el procurador administraba justicia... ...pues una, una tribuna un tanto alta desde la que él... Mmm, observaba a los que estaban siendo interrogados, a los que estaban siendo juzgados. Instalada en la Torre Antonia, según sabemos, la Torre Antonia era la colina más alta de Jerusalén. Y en aquella torre, en aquel lugar, es donde acudieron los judíos llevando a Jesús preso. También, también los evangelios nos hablan de que era el litóstrotros, el, el enlosado, o también le llaman Gábata. Bien, este fue el lugar... El lugar que hay, también hoy pueden visitar los, los peregrinos en Jerusalén El lugar en el que estaba instalado el pretorio Allí tuvo lugar el proceso civil contra Jesucristo Un proceso civil en el que Pilato por una parte Respetó las costumbres judías de quienes no quisieron entrar en el pretorio Porque era una, un lugar pagano, era la casa de un hombre pagano, de un romano Y como estaba próxima la Pascua no querían contaminarse, según dice San Juan pues bien, ellos se quedaron fuera y Pilato en esa especie de, de equilibrio que tenía que tener entre la mano dura romana y por otra parte ceder un poco y respetar las costumbres judías, salió fuera para recibirles sabiendo que ellos no querían entrar a pesar de la humillación que supondría para él es decir, estos me consideran impuro y no quieren entrar en mi casa. Pero bien, en esa especie de equilibrio entre la mano dura y el respeto de las costumbres judías para no exacerbarles más de lo debido, salió fuera a recibirles. Así nos lo así narra el Evangelio cómo comenzó este, este proceso. Pues bien, en Lucas 23, versículo 2, se explayan, se detallan cuáles son las acusaciones con las que se le presenta a Jesús delante de Pilato en este proceso civil son bien distintas de las que se presentaron en el Sanedrín. Este está perturbando a nuestra nación, es un agitador, impide el pago de los tributos al César. Dice ser el Cristo, ahora bien, este, este término Cristo Mesías está utilizado en un sentido de agitador, agitador mesías político, un agitador nacionalista, es decir, fijaros bien la importancia de ese versículo de Lucas 23:2, porque en él con mucho detalle se ve cómo los judíos son conscientes de cómo tienen que jugar sus cartas. Ellos tienen que presentar ante Pilato a un hombre que tiene que ser condenado según las leyes romanas. Y por lo tanto aquí no vale decir este se ha proclamado el Hijo de Dios, ni nada por el estilo, porque, porque eso ante los romanos les trae igual. No les supone para ellos más que discusiones entre los judíos de cuestiones religiosas en las que ellos no van a entrar. Y es muy importante que ellos acierten con la acusación que a Jesús le haga vulnerable ante la autoridad romana. Está perturbando a, nuestro, a nuestra nación, es decir, es un agitador. Impide el pago de los tributos al César. Y tercero, se dice el Mesías, el Mesías político, el agitador. La verdad es que es cierto que, que vemos aquí también toda la malicia, la malicia de buscar incondicionalmente una condena y de ver qué es exactamente lo que ha de decirse para que esa condena sea expresada. Si ante el Sanedrín se le presentó a Jesús como el blasfemo, como el impío, ante Pilato se le hace una acusación política de, de calado político. Que se quiere presentar a Jesús como alguien peligroso para Roma, alguien que sea incómodo ante el César. Bien, este es el capricho de los hombres a la hora de, de buscar sus propósitos. Vamos a continuar adelante en este, en esta, re, en esta mm, descripción del proceso civil de Jesucristo y tenemos un momento de silencio para escuchar música. Y bien, una vez que se ha formulado la pregunta ante Pilato da la impresión, según los evangelios lo narran, que tampoco Pilato creía mucho a aquellos acusadores porque sabía que estaban maquillando las acusaciones y que en el fondo perseguían o po podían estar encubriendo en acusaciones pues que afectaban a Roma sus, sus disensiones internas. ¿no? Pilato era un hombre que desde luego parecía muy listo, muy astuto y podría estar perfectamente siendo cuenta de que estaba queriendo ser manipulado. Pero bien, él tenía, tenía la obligación, como procurador romano, tenía la obligación de intentar comprobar y de intentar, pues, esclarecer esas acusaciones que se estaban formulando. Y en, en el capítulo 18 de San Juan, versículos 33 y 38, tiene lugar una, una conversación entre Pilato y Jesús, pues, ciertamente interesantísima, en la que se está de alguna manera profundizando en qué significa la realeza, en el ámbito religioso, en el ámbito civil. A Pilato le, le, le importa saber si lo que Jesús es afecta al ámbito civil o es algo exclusivo del ámbito religioso, si él puede molestar a lo que podía ser, podía denominarse el poder de Roma, si sus competencias, entre comillas, no si lo que Jesús pretende, si el reino que Jesús está predicando tiene implicaciones civiles, y eso puede de alguna forma molestarle a Roma. Él quiere esclarecer ese asunto que es el que le importa. Vamos a leer estos versículos. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿Es que soy yo judío acaso? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dice, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz y le dice Pilato ¿qué es la verdad? y dicho esto volvió a salir fijaros bien está Jesús hablando con mejor dicho está Pilato hablando con con un Jesús que al mismo tiempo que había dicho das a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y por lo tanto en aquel momento Jesús había proclamado pues esa especie de ...autonomía, ¿no?, entre el orden civil... ...y el orden religioso... ...sí, pero al mismo tiempo que había dicho eso Jesús... ...es el mismo Jesús que le va a decir dentro de poco... ...a Pilato... ...tú no tendrías ningún poder sobre mí... ...si no se te hubiese dado de lo alto... ...luego también Jesús... ...está con ello proclamando... ...que el poder, todo poder... ...el poder civil también, el poder de... ...la autoridad de un padre hacia un hijo... ...la autoridad de, de un empresario hacia sus obreros... La autoridad, toda autoridad humana, también la autoridad del gobernante, en última instancia, es una autoridad delegada y recibida de Dios. Por lo tanto, sí, es cierto que el reino de Jesús no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Es cierto que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es el César, pero también Pilato sabe que aquí hay una cuestión complicada, porque Jesús también se presenta con una realeza que tiene implicaciones en todos los ámbitos de la vida Jesús habla de la verdad no habla de mi verdad, la verdad religiosa y la verdad civil, no Jesús habla de la única verdad y lo que no puede ser es que lo que es negro por lo o, sea, o, o negro por lo civil sea blanco por lo religioso no, no puede ser porque verdad es única la existente y Pilato es consciente de que está ante un tema complicado ante el tema de que este Jesús Aunque respeta plenamente la autonomía De los poderes civiles ¿no? Sin embargo Proclama una verdad que también le afecta a él Y afecta a los gobernantes Porque es así Cristo es Señor de Cielos y Tierra Y también es Cristo es Rey también de este mundo Al mismo tiempo que es El, reino, que, es el, el que encabeza es el Reino de los Cielos Por lo tanto la pregunta de de Pilato no 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 es baladí es muy importante ¿y qué es la verdad? es que hay una verdad absoluta bajo la cual estamos todos tanto esos del Sanedrín que están ahí fuera acusándote como yo romano que estoy aquí dentro es que hay una verdad absoluta a la que tienen que servir tanto las leyes civiles como las leyes religiosas este es el conflicto que está teniendo lugar entre Jesús y Pilato. Bien, porque una cosa es la manipulación que el Sanedrín está, está queriendo realizar, pero pero cuando Jesús se enfrenta a Pilato está teniendo lugar, se está confrontando verdaderamente um, un, dos concepciones, la concepción de la pretensión de la autonomía absoluta, no como si no tuviese nada que ver el orden religioso y el orden civil, que es lo que le gustaría a Pilato. Ante un Jesús que aunque sí, ...le dice, mi reino no es de este mundo... ...pero después le viene a decir que él viene a dar testimonio de la verdad... ...y esa verdad también le afecta a Pilato como gobernante. Porque también es un error pensar que hay dos órdenes... ...en la vida absolutamente distintos y contradictorios... ...que no, como si no tuviesen nada que ver... ...porque de verdad no hay más que una. bien después pues muy importante, ¿no?, este, este diálogo... Eh, ...entre Jesús y Pilato... ...que tenemos ahí en los versículos 33 al 38... ...del capítulo 18 de San Juan... ...se hablan de los dos ámbitos... ...de los dos mundos... ...el ámbito religioso... ...y el ámbito civil... ...la pregunta ¿qué es la verdad? ...de Pilato queda en un, en un suspense... ...queda en un silencio... ...un silencio que también dentro de la... ...del proceso de Jesús... ...debe de ser... ...meditado... ...Jesús utilizó muchas veces... ...del silencio para dar testimonio de la verdad por una parte esto nos evoca el capítulo 53 de Isaías versículo 7 donde se nos recuerda en el, en el cántico del siervo se nos recuerda cómo aquel siervo era llevado al matadero y, cómo, y no abría la boca dice así capítulo 53 de Isaías versículo 7 fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca, como un cordero al, al de huello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Por lo tanto, esta profecía del siervo de Yabela, que se habla de, de cómo iba a ser la pasión de Jesucristo, también hablaba del silencio de Jesús como una forma de máxima de testimonio. Recordemos que en este pasaje que justamente hemos leído, justo antes de este silencio de Jesús, se habla de que, eh, dice Jesús, he nacido para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y cómo es posible que Jesús diga, vengo a dar testimonio de la verdad, y acto seguido se calle? Pues porque también el silencio es testimonio de la verdad. Y podemos decir que Jesús dio testimonio de la verdad en tres niveles, si me permitís esta pequeña aplicación práctica. Primero, dio testimonio de la verdad sencillamente con un hablar sincero, el que no entró jamás en su boca mentira. Decid sí cuando sea sí, y decís no cuando sea no, nos dice Jesús. Ese es el primer nivel básico para dar testimonio de la verdad. El segundo nivel es el nivel del del silencio humilde, de quien no alardea, de quien no se pavonea, no hizo alarde de su categoría de Dios. Y Jesús, pues muchas cosas que pudiese saber, las callaba, pues precisamente para no humillar, para no de alguna manera, mmm, bueno, pues, poder llegar a, a aplastar a una persona en el sentido de de, de hacerle sombra de una manera que esa persona quedase anulada no anular a nadie cosa que nosotros deberíamos de aplicar en nuestra vida porque hay silencios que son necesarios para no humillar el silencio de quien dice no voy a estar yo contando todos mis éxitos y alardeando de ellos delante de los demás uno no tiene obligación de decirlo todo puede perfectamente callarse y de esa manera bueno pues no estar humillando a las personas que le escuchan ...alardeando de sus triunfos... ...junto a una persona que no los tiene... ...Jesús pues también tuvo este tipo de silencio humilde... ...no hizo alarde... ...de su categoría de Dios al contrario... ...pasó por una de tantos... ...y el tercer nivel... ...del testimonio de la verdad de Jesús... ...es... ...el máximo nivel... ...Jesús renunció a la autodefensa... Cayó ...cuando le acusaban... ...su defensor era Dios su vida estaba en manos del padre por lo tanto el silencio en el momento de la acusación puede llegar a ser el máximo testimonio de la verdad no olvidemos esto ciertamente habrá que distinguir las prudencias y los momentos cuando alguien pues es eh, responsable también de ciertas cosas que pueden ser motivo de escándalo o de daño para otras personas y tiene que aclarar situaciones bien, todo eso es cierto pero hechas las debidas discernimientos, producentes, etcétera no olvidemos que el máximo testimonio de la verdad puede ser la renuncia a la autodefensa que precisamente hasta tal punto en el caso de Jesús fue la máxima el máximo testimonio es la verdad que llegó a causar una auténtica perplejidad en Pilato una perplejidad porque él estaría acostumbrado a que los acusados a que los acusados clamasen mmm, misericordia ...estaría acostumbrado a que los acusados... ...intentasen, desdecir ...a los que les estaban acusando... ...que mostrasen su angustia... ...que recurriesen a todo tipo de... ...y él sin embargo le, le, le maravillaba... ...el silencio de Jesús... ...hasta el punto que arrancó... ...del corazón de Pilato... ...una especie de, de proclamación... ...de su... ...de su perplejidad... ...¿tú de dónde eres tú? ...parece que del silencio de Jesús... Pilato por un momento está entreviendo su, el misterio de la persona de Jesucristo, el misterio que se encierra en la persona de Jesucristo. Bien, vemos por lo tanto a este, a este Jesús que ante Pilato en su proceso civil está dando testimonio de la verdad, tanto ante el Sanedrín cuando se proclamó como el hijo de Dios, como en el silencio ante Pilato está proclamando también eh, su, su identidad. ¿Quién es él? bien sea a través de la confesión religiosa o bien sea a través del silencio ante Pilato. Proceso religioso o proceso civil son dos ocasiones de Jesús de proclamar y dar testimonio de quién es Él y de la verdad ante el mundo. Vamos a meditarlo antes de continuar. Sí. detalle detalle dentro de esta pasión civil de Jesús... ...dentro de este proceso civil de la pasión, mejor dicho... ...un detalle que ciertamente es un detalle menor... ...pero bueno, vamos a hacer referencia a él... ...me refiero al detalle de la presencia de la mujer de Pilato... ...es un detalle menor pero que también ha cogido... ...pues eh, cierta, eh, cierta regambre o cierta actualidad... ...por el hecho de que haya sido recogido... ...en esa película reciente de la pasión de Cristo... ...que muchos de nosotros habremos visto... ...y eso también ha hecho redescubrir... ...pues ese episodio que está... ...narrado en Mateo 27, 19... ...cuando... ...la mujer de Pilato... ...manda, manda un recado... ...a su marido... ...pidiendo que... ...que suelte a aquel hombre... ...porque es justo, voy a leerlo literalmente... ...mientras él estaba sentado... ...en el tribunal... ...le mandó a decir su mujer... ...no te metas con ese justo... ...porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. No tenemos más que este versículo, en Mateo 27, 19, los demás evangelistas no, no narran este hecho. No sabemos cómo Mateo pues, tendría, según las fuentes que él pudo tener allí a la hora de narrar la pasión... ...él pudo tener acceso a ese detalle. Bien, pero es curioso ese detalle, ¿verdad? Es curioso, hemos podido hoy en día saber que aquella palabra de, de la mujer de Pilato... ...pudo hacer en él... ...un efecto un efecto grande... ...que le pudo conmover... ...porque en toda Roma... ...era conocido... ...que Julio César... ...hubiese evitado un atentado... ...que había, ten, había recibido... ...por el que había recibido 23 puñaladas... ...ni más ni menos... ...pues en la curia... ...si hubiese hecho caso a su mujer... ...Calpurnia se llamaba... ...que le había dicho a su marido... ...que no fuese ese día... ...a la curia que había soñado... ...esa noche que iba a ser... ...que iba a ser apuñalado... ...y Julio César no, no hizo caso y fue allí y recibió aquellas puñaladas... ...eso sí que era conocido, era conocido en el mundo en el mundo romano. Pero bien, por lo tanto quiere decir que aquellas palabras pudieron también conmover a, a Pilato... ...cuando le dijo, he tenido un sueño, he soñado que este hombre es justo, no te metas con él. Lo curioso del tema es el hecho de que Dios se sirva, Dios se sirva de la vocación matrimonial de su mujer como un instrumento para llegar a Pilato es un, es un detalle importante abrir intenta también abrir la mente endurecida de Pilato a través de su mujer podría también haberle hecho esa revelación a, a Pilato mismo en sus propios sueños como se la hizo a José para pedirle en sueños coge al niño y llévalo a Egipto bien, pero posiblemente la mente de Pilato estaba demasiado obtusa, demasiado cerrada para que Dios pudiese hacer esa revelación en sueños también Dios se revela a aquellos que tienen la mente más abierta y más pronto a acoger la palabra de Cristo. El caso es que este pequeño detalle, que ha sido, como os digo, pues muy redescubierto por esa película reciente y puesto pues en boca de muchos de nosotros, nos descubre que también Dios se sirve de la vocación matrimonial para revelarnos sus designios y que la vocación matrimonial... Pues que puede parecer insignificante dentro de la vida de un procurador romano, ¿no? Cualquiera diría, ¿y qué más dará? Que sea soltero, que tenga mujer, pues no. Sin embargo, el designio de Dios quiere también que su mujer sea instrumento de Dios para llegar a él. Es un detalle menor, pero importante y de actualidad. Otra cuestión de más relevancia es la que hace referencia el Evangelio de San Lucas dentro de este proceso ...de este proceso civil de la pasión de Cristo... ...la presencia de Herodes... ...en un momento determinado... ...del interrogatorio... Cuando, ...cuando Pilato dice a quienes le acusan... ...de que él no ve culpable a ese hombre... ...se le responde... ...este está sublevando al pueblo desde Galilea... ...y él pregunta, ¿es que acaso es Galileo? ...bueno, pues entonces... ...ve ahí como una pequeña salvatoria... ...estaba en aquellos días porque era la Pascua... ...estaba casualmente... Eh, ...Herodes presente... Herodes Antipas, ¿no? el tetrarca de Galilea Estaba presente esos días en Jerusalén Y entonces dijo, bueno, pues mandárselo a él Era era como un gesto de, de reconciliación entre él y Herodes Que habían tenido sus desavenencias Y él no tenía ningún ninguna obligación de mandarle a ese acusado ante Herodes Puesto que independientemente de que fuese Galileo eh, Pues uno tenía jurisprudencia Bueno, mejor dicho, tenía jurisdicción Para juzgar a aquel independientemente del lugar de procedencia, pero quiso tener la deferencia de que, de que Herodes fuese quien lo juzgase. Imaginémonos a Jesús ante Herodes, estaba ante aquel que había cortado el cuello de su primo Juan Bautista. Estaba ante el hijo de quien había sacrificado a los inocentes de Belén, aquel que había mandado matar a aquellos santos inocentes. Estaba ante este personaje que se caracterizaba por tener una corte frívola, como también podemos desprender de aquel baile en el que, bueno, pues se le pidió en una bandeja a la cabeza de Juan Bautista, una corte frívola, un personaje ciertamente siniestro que había, que había sido comprado por Roma dándole placeres y dándole una vida cómoda y para que resultase cómodo para Roma, para poder tener bajo su yugo aquel pueblo pensando que tenía una autoridad que en el fondo estaba controlada por Roma como un títere de Roma. Un personaje lleno de frivolidad ante el que Jesús sencillamente opta por por callar. De nuevo Jesús quiere dar testimonio en su silencio, testimonio de la verdad. También hay silencios que en el fondo duelen y escuecen en la conciencia como se ve que allí Herodes se sintió dolido, a mí no me responde si quiso burlarse de él. Hay silencios que son la mejor acusación. Y curiosamente, aquel, aquel gesto de Pilato de mandarle a Jesús ante Herodes sirvió de reconciliación entre dos personajes. Porque existe también una especie de complicidad en el mal. La complicidad en el mal une, curiosamente. Yo te tapo a ti y tú, te tap y tú me tapas a mí Parece como si el mal repartido sea más fuese más llevadero Es curioso, ¿verdad? Pero eso que, que ocurrió entre Herodes y Pilato Pasándose uno a otro a Jesús Y haciéndose cómplices de aquel mal, de aquella injusticia También ocurre entre nosotros A veces cuando uno obra mal busca cómplices del mal Busca compartirlo con alguien para que así alivie su, su conciencia Bien, de la misma forma también que cuando Pilato ordena flagelar a Jesús, in, sabiendo él, según el propio Evangelio de San Juan, nos dice que aquel hombre inocente intenta aplacar aplacar a la gente con una, cometiendo una injusticia. A veces uno tiende a cometer una injusticia intentando evitar otra injusticia. Y dice, a ver si flagelando a este hombre aplaco, aplaco esa petición que tienen de que le mate, quizás cuando le vean ensangrentado, pues se compadezcan un poco de él y ya dejen de pedirme que le crucifique el gran error del hombre es ceder al mal para evitar otro mal uno cede al mal para de esa forma intentar evitar otro mal mayor, qué gran error qué gran error, ¿no? el de cometer un, hacernos cómplices de la injusticia intentando evitar otra injusticia el mal llama al mal de la misma forma que el bien llama al bien y vemos también en este proceso civil pues pues este misterio, ¿no? Este misterio de esta psicología de la tentación, eh, esta esta estrategia del tentador en la que fácilmente caemos nosotros y en la que Herodes y Pilatos también cayeron, esa complicidad mutua en el mal. Bien, vamos a, a meditar en ello antes de continuar en esta reflexión del proceso civil de Jesús. Y bien, dentro de todos estos personajes que están en torno a la pasión de Jesucristo, que creo que también cada uno de ellos pues manifiesta un poco la psicología de, de todos los hombres, y nos vemos reflejados en, en todos ellos, y en parte somos Judas, y en parte somos Pilato, y en parte somos Barrabás, y en parte nos vemos reflejados en tantos personajes. Está también la presencia de, de aquellos soldados romanos, aquellas legiones romanas que estaban destinadas en Palestina. Son soldados que se ensañan con Jesús A decir, según los, los detalles que nos narran los evangelios Le coronan de espinas, le escupen Le pegan con una caña En aquella cabeza que estaba coronada de, espiga, de espinas Se burlan de él Le ponen aquella capa como si fuese un rey Haciéndole salve, haciéndole inclinaciones ante él Es el momento de la crueldad también de las legiones romanas También aquí tenemos que ver pues un hecho pues claramente histórico ¿no? el hecho de que la soldadesca especialmente cuando está lejos de, de, de su bueno pues de su contexto familiar cuando está en lugares lejanos y tiende un poco a amargarse porque desearía estar en su lugar de origen y le han destinado a un sitio pues que él detesta y añora volver a Roma la soldadesca tiende a, a degenerar tiende a amargarse es más, hay toda una psicología del hombre que cuando está en manada, cuando estamos en grupo en manada, tendemos a degenerar. Uno por uno los hombres pues tienen, tienen pues, más dignidad, pero desgraciadamente cuando nos juntamos en grupo tendemos a degenerar. A veces parece que como si tuviésemos una autoestima propia, como si tendiésemos a valorarnos por la crueldad que manifestamos ante los demás. Los soldados allí tendrían a alardear de su dureza de corazón. Y si uno cometía una crueldad, otro todavía la cometería un poco más Y sin duda alguna también ejercería pues un pues, bastante influencia pues el estar un tanto bebidos Porque también es cierto que se recurre a la bebida como una forma de evasión Para que nuestra conciencia también no nos pues no nos correa Que nuestra conciencia no nos esté de una manera... Eh, no nos esté corroyendo, no nos esté recordando pues, el... el el alejamiento que estamos teniendo de los principios morales en los que hemos sido educados. Parece pues en esta especie de crueldad de la soldadesca romana como si la compasión hubiese sido gesto de debilidad. Tenemos que ser duros, tenemos que manifestarnos duros delante de Jesús. Pilato, que no está en esa situación ciertamente, permite ese pecado de la crueldad de la soldadesca, lo permite porque está intentando que esa injusticia que están cometiendo con Jesús hablan de los corazones de los judíos cosa que no consigue, porque como hemos dicho una injusticia difícilmente evita una injusticia mayor, sino que casi llama a ella el mal va creciendo y al final pide la totalidad del mal en su consumación y bien, creo que llegamos un, al punto culminante en la, en la explicación de la pasión de Cristo ¿cuál es la razón última por la que, por la que Pilato dicta su la sentencia la tenemos en Juan 19, versículos del 12 al 16. Dice así: Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al, oírlo, Pilato, al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua. Él les dijo, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato, a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Es decir, la causa última de por la que Pilato dicta sentencia, sin duda alguna es porque él no está dispuesto a jugarse su prestigio y su carrera ante el César. Si sueltas a ese no eres amigo del César, esa fue la palabra clave que venció, que quebró la voluntad de Pilato. Su prestigio, su carrera, el miedo a perder su posición, se sobrepusieron sobre el amor a la verdad. En el fondo, Pilato no había entendido aquella palabra liberadora de Jesús que tenemos en Lucas 17:33: El que busque salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Curiosamente, pues, si terminamos de esta forma la exposición de este proceso civil de la pasión de Cristo, curiosamente no tan, aunque las aunque las acusaciones en el proceso religioso pues, fuesen de, de, tono, de tono religioso y las acusaciones en el proceso civil fuesen de tono político, al final fijaros bien que el motivo último, el motivo interior que le mueve a Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín, y que le mueve a Pilato en el pretorio para la condenación no es tan distinto porque Caifás tenía celos tenía una envidia oculta del éxito de ese predicador que predicaba el reino de Dios y se presentaba como Mesías ante el mundo tenía celos de su éxito y en este caso concreto Pilato no es que tuviese celos pero tenía miedo, pavor de perder su prestigio de perder un lugar de poder ante Roma y perder, perder también ante pues todo el estatus que conlleva para, para él pues ese ser procurador de Roma en un lugar al final es es la vanidad es el prestigio ¿no? el que puede llegar a que cometamos el mayor de los pecados vamos pues a concluir esta explicación del, del catecismo con esta palabra que hemos escuchado de, de San Lucas 1733 el que busque Salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Bien, os invito a que participéis con vuestras preguntas y vuestras aportaciones sobre este tema llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Esperamos las llamadas. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Hola, buenos días, Padre Osignacio. Buenos días quisiera saber una cosa que me tiene en duda <coughs> Jesucristo fue llevado hacia la cruz porque parece que cuando antes de morir expiró diciendo estas palabras ¿no? como fue lo que dijo esto contra no me sale ahora Dios perdónales padre porque no saben lo que hacen sí. Sí. fue llevado con él, como quien dice con esa tranquilidad a morir en la cruz o al final por su condición trinitaria ya él sabía que él, el, el, el único motivo de eso es haber llegado a este mundo para cargar como se suele decir con nuestro pecado ¿no? nuestra cruz uh -huh. Esto le doy un segundito a la para poner la radio. Perfectamente. Gracias. Bien, eh, nosotros estos dos días nos hemos eh, esplayado más un poco en el pues en lo que podíamos llamar el proceso, el proceso civil o el proceso religioso de la pasión de Jesucristo, de, de cómo fue condenado. Ahora vamos a tener los próximos días... Pues unos porque el catecismo sobre todo en lo que se explaya es precisamente en eso que tú estás preguntando que es el sentido último en el que Cristo el sentido redentor en el que Cristo entregó su vida ¿eh? pero ciertamente pues hay que decir que, que que Cristo vivió su pasión la vivió pues eh, intentando en ella reparar ¿eh? reparar el pecado nuestro ante Dios Padre como vamos a explayar y por lo tanto esa frase perdónalos porque no saben lo que hacen eh, pues por una parte es una, una palabra de, de misericordia hacia nosotros Pero también es una intercesión de Cristo ante el Padre Que intercede por el perdón de nuestros pecados ¿Eh? Adelante, ¿tenemos alguna llamada más?
1: es María de San Sebastián sí. Esto Es una frase que que, que, en fin, que, que se dice mucho eh, Que no se puede vivir con la verdad entera uh -huh. Que la verdad está fragmentada Que todo el mundo tiene parte de verdad uh -huh. ¿Cómo es eso, padre?
0: Bien, de acuerdo, te agradezco la pregunta. Gracias, te, padre. te respondo por la radio. ¿eh? Bien, vamos a ver, yo yo diría que eh, generalmente, bueno, es, posiblemente tú has podido escuchar esa frase en un contexto, en otro contexto, ¿no? A veces se afirma directamente que no existe la verdad plena, que cada uno tiene su verdad. Bien, pues yo creo que ante esa expresión tenemos, tenemos que verdaderamente que responder diciendo eso no es cierto, existe una verdad plena. Cuando Cristo dice ante Pilato, o mejor dicho, cuando Pilato dice ante Jesús, ¿y qué es la verdad? La tenía unos centímetros de, de, de sus narices, porque Jesús es la verdad. Curiosamente, formuló aquella pregunta ante quién era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad plena porque es la revelación del Padre. Bien, ahora bien, es cierto que que quien tiene a Cristo tiene la verdad, pero también es cierto que tenemos que ser humildes porque por desgracia no realizamos plenamente el ideal de Cristo en nuestra vida. Entonces, uno puede decir, bueno, pues yo tengo la verdad, tengo la verdad en la medida en que tengo a Cristo, pero no soy yo la verdad, la verdad es Cristo, y yo, yo tengo la verdad en la medida que dejo a Cristo que viva en mí, y en la medida en que, en, en que no... Pues bueno, por mi pecado, por mi orgullo, por mi vanidad, etc. No permito que Cristo reine en mí, en esa medida no tengo la verdad. Claro, en este sentido, sí tenemos que ser humildes en la confesión de la verdad, porque, porque um, aunque Cristo sea la verdad plena, nosotros no siempre le dejamos que reine como verdad en nosotros. Y por lo tanto, no hay que confundir lo que es la verdad de Cristo con opiniones personales nuestras o el amor propio que a veces uno tiene y lo está confundiendo con, con, con las enseñanzas de Cristo pues por ejemplo un padre que reprende a su hijo y le reprende en nombre de vos, vos, bueno, pues de, de, de ese camino del bien que Cristo quiere eh, quiere enseñar ¿no? bueno, de acuerdo, pero hay que tener cuidado en que no mezcle también el amor propio herido del padre y entonces por una parte sí, le está enseñando la verdad de Cristo a su hijo pero también está mezclando su amor propio ¿eh? ¿me explico? Por tanto sí existe una verdad plena, pero eh, para, para poder decir estoy plenamente la verdad habría que ser santo. ¿no? Y por desgracia no lo somos y tenemos que irnos adhiriendo poco a poco a esa, a esa verdad que es Cristo. Bien, adelante. ¿Tenemos alguna pregunta más?
2: Sí, buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Yo entiendo que no es del todo correcta la explicación que estamos dando de este tema. Vamos a ver. Vamos a ver. Pilatos, le hace la pregunta esa de qué es la verdad. Eso es una evasión. Y Jesús no ha hablado de poderes civiles ni religiosos. Uh -huh. Ha dicho, igual que le dijo a los fariseos, que das a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Del César, que es? Nada. Todo es de Dios. Y el, incluso a Pilatos le dice: No tendrías autoridad sobre mí. O sea que también. Esa autoridad que tiene Pilatos es recibida. O sea, que está claro la, la, lo que digo, ¿no? Entonces, entonces lo que pasa es que Pilatos te, efectivamente es un cobarde es, y es menos malo que los que lo entregan a él y que el otro. El otro busca un malabar de Jesús. Pero como no hizo ningún jueguito de esos, pues... Pues ni caso y Jesús, por supuesto, ni no le ha hecho tampoco ninguna atención, porque el señor no le gustaba para nada. Luego Pilatos tenía que haberse, si hubiera sido valiente tenía que haber quitado los galones y seguir. Porque la verdad era esa objetiva, esa viva, que es Dios. No sé si me Sí, te explicas, sí. te explicas,
0: de acuerdo. Si te parece te respondo. te respondo. Vale. Estupendo, muchas gracias. A ver, usted. No, la verdad es que creo que, creo que no, 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 veo la verdad la divergencia entre lo que tú has dicho y lo que yo he querido expresar. Aquí. Es decir, me parece que, me parece que la expresión, o sea la, la exposición que has hecho a mí me parece por lo menos no que, que coincide con la que yo he querido he pretendido un poco eh, pues esplayar sí es así es decir eh, mmm, estaba sencillamente Pilato eh, ante su, la razón última fue sencillamente su cobardía como hemos dicho no pero es cierto que en ese diálogo que hay entre entre Jesús y Pilato de tú eres rey tu reino es de este mundo pues hay por una parte pues como tú mismo has dicho como usted mismo ha dicho no pues hay hay una doble afirmación que hay que hacer, que Jesús, bueno, pues con el da a Dios, lo que es de Dios, al César, lo que es del César, pues él respeta la autonomía del orden político del orden religioso. Pero a su vez también le recuerda a Pilato que todo poder civil, todo poder de este mundo, en definitiva, está recibido de la autoridad de Dios. ¿eh? Luego también, digamos, esa autoridad última de Dios, sobre todos los gobernantes, tiene implicaciones también. En, pues en su gobierno y en sus leyes, etcétera, etcétera ¿Eh? Las dos cosas, el reino de Jesús No es de este mundo, pero tiene implicaciones en este mundo Tiene consecuencias para este mundo ¿Eh? Adelante, ¿tenemos alguna, alguna pregunta más? Hola Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí.
1: Padre, me llamo Conchi, llamo desde Pontevedra y bueno, hace poquito que escuché Radio María, pero estoy muy contenta de que nos expliquen y nos enseñen. Sí. Quería comentarle que, bueno, usted ha dicho antes que eh, el hecho de que Jesús también callara delante de Pilato eh, ponía de manifiesto su verdad, el hecho de que no le contestaron era su verdad, no, porque Dios le defendía, entonces él no tenía por qué defenderse así. Pero claro, humanamente hablando es todo lo contrario, nosotros entendemos que el que calla otorga. Entonces, claro, la persona que no se defiende cuando se la cosa de algo, precisamente, humanamente hablando, es porque, porque no tiene argumentos para defenderse. Entonces, claro, desde el punto de vista humano, que ya sé que no es el de Dios, parece una contradicción, ¿no?, que nos callamos para no defendernos. Y también quería comentar que, claro, a lo mejor Pilato nos parece, pues eso, una mala persona, porque te y tal, pero a lo mejor pensamos, no podríamos pensar que Dios se valió de su dignidad precisamente para, pues eso, para que siga todo su curso, porque Pilato, al fin y al cabo, es un pobre hombre que, bueno, no tenía fortaleza de carácter para, pero claro, eso tampoco es... No, sé, no todo el mundo tiene esa fortaleza de carácter para imponerse a los demás y tal, a lo mejor Dios ha también de su debilidad, ¿no? Bueno. De
0: acuerdo, muchísimas gracias por venir gracias a
1: usted. Venga, hasta hasta luego.
0: Luego. Bien, pues bueno, pues vamos a concluir con esta llamada. Únicamente la respondo diciendo, pues bueno, lo último que dices, es, eso se puede aplicar a Pilato y a todo el mundo. Es decir, Dios en última instancia se sirvió de esa debilidad, ese pecado de debilidad de, de Pilato... ...al mismo tiempo que se sirvió también del pecado de Judas... ...y del pecado de cobardía de todos nosotros... Y, ...y de ese pecado de crueldad de los soldados... ...es decir, ese principio que tú dices de Pilato... ...se puede aplicar a todo el mundo... ...en última instancia... ...Dios en su designio, en su providencia... ...se sirve de todos ellos... Eh, de, ...de todas las causas segundas... Eh, ...respetando nuestra libertad... ...como dijimos en una ocasión, ¿no?... ...pero se sirve también de, de esas causas segundas... ...de nuestros pecados... ...para llevar adelante su designio de salvación... Con respecto a lo primero que dices, eso de quien calla otorga, pues la verdad es que es un tema delicado, ¿sabes? Bien, la verdad es que no podríamos decir desde el punto de vista cristiano que quien calla otorga. que calla otorga o no, ¿Eh? O no. Es decir, por ejemplo, el silencio de Santo Tomás Moro ante el rey Enrique VIII, cuando él, pues, se niega, ¿no?, a decir que pues que lo que ha hecho el rey Enrique VIII pues es legítimo el, aquel silencio no otorgaba más bien aquel silencio molestaba porque era era un silencio que estaba mmm, de alguna manera dejando patente al rey Enrique VIII tal es así que aquel silencio no otorgó que le mataron a Tomás Moro porque sabían que su silencio era una acusación implícita ¿eh? es decir que no es cierto de que en calle otorga es más hay veces que hay ciertos silencios que, que uno ve que a los malvados de este mundo les ponen verdaderamente nerviosos porque uno sabe que ese silencio es un silencio de inocencia eh, al mismo tiempo que es un silencio eh, que está removiendo las conciencias. ¿eh? Por lo tanto, hay que discernir cada caso concreto. ¿eh? Lógicamente, también ya, ya he dado yo a entender que hay veces que uno puede tener obligación de pasar, a, de, de bueno, pues para no. Para no permitir que alguien caiga en pecados de escándalo Que pueda escandalizarse pensando cosas que no han sido Tenga obligación de defenderse Pero también puede haber momentos en los que el Señor pida El testimonio máximo del silencio Como una forma de, de proclamar la verdad Bien, lo dejamos aquí, que ya hemos pasado el tiempo Damos gracias a todos los oyentes por su fidelidad eh, Pues en esta reflexión Mañana continuaremos, si Dios quiere Pues a partir del de punto 595 del Catecismo